0: Hello les filles et bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis ravie et excitée comme une puce d'accueillir aujourd'hui Gaëlle de Kiff ton cycle, salut Gaëlle
1: Bonjour Angélique, bonjour à toutes Aujourd'hui
0: on va parler du cycle menstruel avec Gaëlle et un peu toutes les questions qu'on peut se poser quand on a justement nos règles, quand on voit justement des fois un peu ce côté drama-drama, la vie ne va plus, etc. Bref, c'est déjà arrivé à tout le monde, mais en soi... Bah, Gaëlle, elle va nous expliquer, en fait, que bah, comme elle l'a dit, elle, hein, kiffe ton cycle, c'est elle la créatrice, la fondatrice, elle va venir nous en parler aujourd'hui. Donc Déjà, Gaëlle, avant qu'on commence l'épisode, est-ce que tu peux déjà un petit peu dire bah qui tu es, d'où tu viens Chez nous, en Suisse, on dit euh, « t'es la petite de chez qui ?» voilà. <rire>
1: Ah, j'adore la façon de me poser cette question. Euh, je suis la petite de chez qui, euh, c'est d'une grande bifurcation, on va dire. J'ai commencé toute ma vie, notamment professionnelle, en mode super efficace, Wonder Woman, on travaille à fond et le cycle n'est juste pas un sujet. Ouais. c'est-à-dire que personne ne m'en parle il n'est pas question qu'on me ramène à ma biologie et puis un jour j'ai voulu avoir un enfant et puis là ça n'a plus du tout fonctionné comme je voulais et je me suis rendu compte que bah, mon corps avait une vie aussi et <rire> je n'avais pas que ma tête et, euh, et j'ai fait euh, de la procréation médicalement assistée j'ai vécu un burn-out pendant cette période-là et là où je me suis dit waouh mais ça veut dire que nos hormones ont peut-être un impact sur nous il se passe peut-être quelque chose et donc, je viens de ça, je viens de cette inconscience totale et d'une transmission d'un non-sujet à wow, « waouh, mais en fait, il se passe un truc vit la moitié de l'humanité, qui, qui impacte notre vie mm -hmm. euh, et qui, pour autant, est complètement laissé de côté ». Et donc, ah. quand j'ai décidé de m'attaquer au sujet de l'empowerment des femmes… Euh, parce que quand ma fille est née, je me suis dit oh, je l'ai fait naître dans un monde où c'est pas tout à fait ok d'être une fille parfois. <rire> donc là, j'ai décidé de m'attaquer à l'empowerment des femmes et je me suis dit que tu vois le cycle menstruel, comme j'étais passionnée de biologie, comme c'était un sujet un peu tabou et que j'adore euh, la tête des gens quand je parle d'un truc tabou, et ben après, incroyable. Du coup, On a <rire>
0: Et c'est vrai que, comme tu dis, pourtant, on est quand même une, je sais pas toi, mais on sent quand même qu'il y a une nouvelle vague qui arrive avec les femmes, hein, qui s'autorisent de plus en plus. Moi, même je... moi, je le vois des... des, jeunes filles, des fois de 15, 16 ans, qui aussi assument un style qui est quand même différent. Mais est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, il y a quand même toujours ce côté, euh, très tabou. Moi, qui viens du monde du salariat de base, euh, je m'en souviens quand j'avais mes règles et j'étais un peu, par exemple, ben, fatiguée ou comme ça. Déjà, je n'osais pas le dire, j'avais honte, tu vois. Et en plus, on disait, ah, oh, ça y est, à nouveau, ces règles. Est-ce que ça, c'est encore des choses qui sont courantes dans la vie de tous les jours?
1: Il y a eu une très belle évolution, mmh. mais euh, qui n'est pas forcément durablement au profit des femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution dans la parole, la libération de la parole, etc. Mais comme il reste un petit peu euh, cette euh, supposition que c'est un problème d'être cyclique et d'être euh, fluctuante, etc., ben, il y a une évolution dans le fait que le tabou est en train de se briser, mais euh, la résultante n'est pas forcément pour dire que c'est un super pouvoir. Tu vois, pour moi, la résultante aujourd'hui, elle est souvent pour dire euh, c'est quand même bien chiant. Mais maintenant, on a le droit d'en parler. Mais c'est quand même bien chiant. Mais c'est quand même bien chiant. <rire>
0: J'avoue, j'avoue, j'avoue que c'est vrai que ça, ça reste quand même, ça reste quand même beaucoup. Et du ouais. coup, pour les femmes qui écoutent cet épisode, parce que, alors, c'est plutôt les filles qui écoutent cet épisode, mais s'il y a des garçons, j'en serais tout aussi heureuse. <rire> mais pourquoi, du coup, maintenant, aujourd'hui, il y a ce côté, alors, certes, parce que, bah, c'est tabou et on a compris, hein, qu'à ce côté, un peu la gaëlle, comme dire, allez, à ce côté, bah, quand c'est tabou, j'aime bien aussi y aller. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu t'aimerais dire à, à toutes les femmes de ce monde qu'elles ont tout intérêt à, à s'intéresser à leur cycle, du coup?
1: Oui, c'est parce qu'en fait, ce que j'ai découvert euh, dans mes recherches, c'est que le cycle menstruel, c'est un soutien pour nous. cest à que c'est à la fois un lanceur d'alerte pour nous dire dans quel état est notre corps, dans quel état on est. On va en parler mmh. avec l'alimentation ensemble. Mmh. Mais c'est aussi euh, un soutien dans nos projets. Il nous fait passer par différentes étapes qui sont comme des... un chef de projet interne qui nous aide à nous mettre en action, à avoir des moments où on revérifie notre action, si ça va bien, à des moments où c'est plus facile de communiquer, etc. Et tout ça, c'est vraiment un chef de projet interne qu'on a à l'intérieur de nous et le fait qu'il nous soit caché et que euh, les états liés au cycle soient vus négativement par la société, eh bien nous amène à, à finalement pirater ce truc qu'on a à l'intérieur. Donc en fait, pour moi, on a un joyau à l'intérieur de nous qui peut nous aider à réaliser tous nos projets. Moi, je m'appuie énormément dessus et je ne suis plus la seule maintenant à le faire. Et, euh, et, et on a ce joyau. Et spontanément dans la société, si on ne nous a pas réimplanté le petit programme que nous, on essaye de réimplanter à tout le monde, <rire> là, spontanément dans la société, on va avoir tendance à faire le contraire et à pirater euh, le truc et à faire que le cycle devient vraiment quelque chose qui va nous freiner. Ouais. Alors que si on le comprend, c'est quelque chose qui nous pousse à avancer dans nos projets.
0: Et du coup, euh, c'est quoi cette différente phase du, du cycle ouais. ça, ça passe par quoi Moi, j'avais entendu parler, le, la, 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 tu surfes la vague. Ouais. Hein, c'est juste, il y a quelque chose comme ça.
1: Hein. C'est ça. En fait, je vois le cycle menstruel comme une vague. Euh, à une vague, succède une autre vague, succède une autre vague. Déjà, il faut se le dire ici, on va avoir entre 450 et 500 cycles dans une vie.
0: Oh my goodness. Ah ouais, ça remet tout de suite euh, pendule à l'heure, euh, l'église au milieu du village, j'aime bien aussi mes petites expressions de chez nous.
1: <rire> ok, ouais. En gros, on va avoir nos règles, donc les saignements pendant à peu près 5 ans. Si on les met toutes bout à bout, ça fait 5 ans dans notre vie. Ah ouais oui. Tu vois Oui, Donc, c'est quelque vois. chose qui n'est pas notre. Donc, on va, se... on, va... on va vivre 500 vagues, on va dire, dans notre vie, OK mm -hmm. Et en fait, le truc, c'est que ces vagues, naturellement, la société va nous proposer soit on se les prend en pleine figure, alors certaines vivent des petites vaguelettes, alors mm -hmm. c'est cool, c'est les chanceuses, et puis d'autres vivent des tsunamis, ah, pas de bol <rire> C'est un peu le truc, et ouais. puis bah, on, on, se re, on se relève comme on peut, on reprend notre respiration, et puis boum, on se reprend la vague suivante dans la tête, et ça va nous arriver 450 à 500 fois dans notre vie. Ça, mmh. c'est la proposition classique de la société. Et puis si ça ne nous va pas, on va avoir le médecin qui dit Ah, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je stoppe votre cycle, j'ai la pilule magique. Mmh. Et donc, c'est un peu les deux seules propositions qu'on nous fait. Et c'est clair que de se faire renverser tous les mois par un phénomène qui nous bouscule, c'est pas cool. quoi mmh. Et donc, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, on peut surfer cette vague parce que ben, ce qui se passe dans un cycle, c'est exactement ce qui se passe dans une session de surf. C'est-à-dire qu'on va commencer le cycle, quand on a nos règles, on va être posé sur notre planche, tranquille, c'est-à-dire que toutes les énergies sont très basses, et ça va être une zone dans laquelle on va se sentir peut-être plus fatigué parce qu'on a besoin de se ressourcer. Donc on mmh. est posé sur notre planche, on se ressource, on regarde ce qu'on a fait avant, on fait le bilan de ce qu'on a fait avant, et puis on prépare la vague suivante en disant dans quelle direction je vais aller surfer. Tu vois, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, on voit l'océan qui bombe derrière, tu vois. Et là, on se dit, celle-là, je vais la choper, on va se faire un bon kiff. Et là, on se met à ramer, à ramer, à ramer, à ramer. Et ça, c'est la remontée d'énergie après les règles. C'est les oestrogènes qui nous donnent un boost d'énergie. Et là, on se met à faire plein de choses, à te mettre en action. Donc, c'est la prise d'élan en surf. Et c'est le moment où on va se mettre en action. On va faire dans, oui. le, dans le, le cycle menstruel. Puis vient la période de l'ovulation la période de l'ovulation, c'est le moment où on va se mettre à rayonner. Et donc, sur notre planche de surf, c'est le moment où on, la vague nous porte et on va pouvoir se mettre debout sur la planche. et oui, oh, se I fait, believe I can fly! Exactement. Et donc, on va se mettre debout sur la planche, on va rayonner et on va pouvoir interagir avec les autres. On a une grande capacité de communication et d'interaction qui va nous permettre de porter nos projets aussi vers le monde. Quelque part, tu vois, on a agi, on a fait des choses en, un peu en souterrain et puis là, hop, on va pouvoir les porter au monde. Et puis ensuite, on va descendre dans le tube de la vague. Et le tube de la vague, dans le cycle menstruel, c'est la période prémenstruelle. C'est à la fois la période potentiellement la plus kiffante quand on la connaît, mais c'est la plus flippante parce que qu'on voit moins le, le soleil. Tu sais, tu es dans le tube. Ah oui,
0: ouais, Tu ouais, le truc vois. en
1: noir un peu. Je Et vois. vois le dessous des choses. Tu vois tout ce qui ne va pas bien. Mais c'est une super opportunité dans notre vie, dans le tube de la vague, de faire l'audit de notre vie pour être sûr d'être vraiment aligné avec nous qu'on n'est pas en train de vivre la vie des autres ou la vie que les autres veulent pour nous. On est juste dans notre vie à nous. Et c'est le moment où ça chahute parce que dans notre société, on ne nous a pas trop appris à, à prendre nos propres décisions et c'est des moments de tension souvent intérieure, mais pour le meilleur, pour réaliser un audit de notre vie. Et puis, ce qui est génial, parce que c'est un cycle et comme c'est une session de surf, c'est qu'après, on sort du tube et on va se poser de nouveau sur nos planches. Et...
0: Oh my God, Miguel, j'adore l'image. Moi, je suis en plus quelqu'un de très visuel. Ici au Portugal, j'ai appris du coup le surf. Je me vois vraiment sur ma planche, l'Angèle là qui voit la vague et tout. Et qui... non, franchement, ça parle énormément, ça parle vraiment énormément cette histoire, cette histoire de, de surf. Mais du coup, par rapport à ces différentes phases et pour justement accueillir au mieux cette, cette vague et pour être au mieux, on va dire, en termes d'énergie, est-ce que si on parle de l'alimentation, il y a ce côté, tu sais, les happy women, je leur apprends à hein, être beaucoup des, des êtres intuitifs, hein, que nous sommes de base, hein, des êtres intuitifs, des êtres conscients. Mais est-ce que, ben, il peut y avoir des différentes phases qui sont vraiment flagrantes durant ce cycle? Est-ce qu'il y a des choses à respecter ou est-ce qu'il y a des choses que, un peu, pour qu'elles comprennent, en fait, puis que peut-être elles culpabilisent moins ou elles s'en veulent moins?
1: Oh oui, si oh je oui. tout ce que je sais maintenant, je sûre que <rire> <je l> <rire> manger certaines glaces au chocolat avec beaucoup plus de délectation que je ne le faisais oh avant. Oh my God, je sens que la Léa moment elles vont être là. Oh là là, ça, ça me parle. <rire> non, c'est hyper important de se comprendre parce qu'en fait, une fois qu'on a compris, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les phénomènes biologiques de notre corps, ils ont une raison. Mm -hmm. Donc, une fois qu'on a compris la raison du phénomène biologique, déjà, c'est vachement plus facile de dealer avec lui. Et donc, mm -hmm. on va comprendre que euh, le corps est dans différentes phases et va avoir des besoins différents. Donc, par exemple, quand on, est, quand on a ses règles, euh, on est posé sur la planche, mais il y a aussi cette notion de toutes les énergies sont très basses. Le oui. corps a finalement très peu d'énergie. Donc, il va souvent nous demander de la nourriture ultra facile à digérer. Mmh. Donc, c'est le moment des choses simples. Mmh. Alors oui, peut-être une plâtrée de pâtes, on va culpabiliser parce qu'il n'y a pas la petite salade qui va bien et tout, mais n'empêche, que cette monodiète quelque part qu'on va se proposer à ce moment-là, tu vois, va simplifier énormément la digestion de notre corps. Donc il va nous demander des choses plutôt cuites, plutôt mmh. faciles à digérer, parce qu'il y a ce besoin de mmh. hey, simplifier
0: moi la vie, quoi. Moi la paix, quoi. Mais est-ce qu'il y a aussi ce côté, euh, tu sais, et d'ailleurs je trouve que dans notre société c'est pas encouragé, mais dans le temps vraiment euh, avant c'était quand même quelque chose qu'on voyait beaucoup euh, lever le pied. Est-ce qu'il y a ce côté un peu euh, d'être sur cette planche, est-ce qu'on peut se dire ben, peut-être dans cette période, je, il serait bon que je m'autorise un peu plus à peut-être faire de moi justement une priorité et puis ben, lever le pied un peu justement pendant cette période
1: ouais moi je sais que je saute régulièrement des repas pendant cette période-là. C'est la seule période pendant laquelle je saute potentiellement des repas. S'imposer ouais. un jeûne pendant les règles, c'est hyper violent, mais vivre un jeûne parce que ça nous semble super cohérent à ce moment-là, c'est génial de pouvoir se l'autoriser parce que en fait jeûner c'est aussi sauvegarder de l'énergie, mm -hmm. c'est aussi so sou souvent sauvegarder de l'énergie sociale parce mm -hmm. que c'est de dire bah là je mange pas avec vous, je vais me coucher, je vais me reposer, je vais prendre un temps pour moi.
0: Au moins. Alors ça en tant que maman Gaëlle, euh, est-ce que tu peux est-ce que tu peux un peu donner des, des conseils aux, aux happy women qui sont mamans et comment est-ce que tu as pu mettre ça en place sans que je sais pas, ce soit peut-être mal vu, je sais pas, par ton mari, ton compagnon, tes enfants. Enfin, comment t'as. Moi, je, je n'ai moi, je n'ai pas d'enfants. Hein. Moi, il y, y a juste mes plantes, Brigitte, que tu vois derrière <rire> et euh, Tommy qui est par là. Mais j'ai pas d'enfants. Et ça, c'est vrai, c'est vrai que quand on est femme, maman, et qu'on a envie de s'écouter, bah, des fois, les happy women, elles témoignent que c'est compliqué ou elles pensent que c'est compliqué de mettre ça en place dans la famille, dans la vie de tous les jours.
1: Alors moi, dans Kiff ton cycle, dans le programme, je le présente un peu plus en profondeur, mais je vais quand même vous donner les bases. Je présente ce que j'appelle le service minimum. Le service minimum, c'est dans les interstices. Il y a des obligations. Par exemple, là, je suis en train de te parler. Je ne vais pas t'appeler en disant ⁇ Ah, je suis désolé, je suis trop fatigué, je ne vais pas le faire. ⁇ Tu vois, pour moi, il y a des obligations. Si je, suis, si je fais une scène devant 2000 personnes, je n'arrive pas en me disant ⁇ Excusez-moi, je vais me poser sur le canapé. <rire> un
0: peu, peu plus tard, s'il vous plaît. <rire> plus 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 tard, tard. Plus,
1: c'est pas le moment, tu vois. Petite pause Il <rire> okay, ouais, y, y a ces zones qui sont des engagements. Quand je dis obligations, pour moi, c'est positif. Hein. C'est des engagements mmh. que j'ai choisi de prendre. Mmh. Et donc, ce n'est pas dans ces zones-là que je vais dealer avec moi-même. Dans ces mmh. zones-là, je suis vraiment au rendez-vous. Voilà. Mais par contre, il y a ce que j'appelle les interstices et tout ce qui va autour. C'est comment, par contre, dans le reste, qui ne sont pas les, les, les engagements que j'ai pris, mmh. je vais pouvoir appliquer le service minimum. Et le service minimum, ça consiste en quoi C'est 1. Personne n'est jamais mort qu'il y ait de la vaisselle qui soit restée dans l'évier. 2. Aucun enfant n'est jamais mort d'avoir mangé des pâtes deux jours de suite. 3.
0: Trois... <rire> oh mon dieu, mais on adore elles, elles vont déculpabiliser les happy women, elles vont se foutre la pêche à dos
1: <rire> ah Mais C'est ça, mais vraiment et C'est de se dire, moi cette phrase, personne n'est jamais mort, elle me fait tellement de bien. quoi. Oui, et 3. Qu'est-ce qu'aime faire aussi les enfants Moi, bon, ma fille adore faire des pizzas. Je te promets que dans ces moments-là, je m'assieds dans un coin de la cuisine et j'admire ma fille en train de faire une pizza.
0: Oh, mon Dieu Et tout le monde est heureux <rire> Ah, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on revient à ce côté, comme tu as dit, en fait, de, de, se, de faire le minimum en soi, mais surtout de, de s'écouter, en fait, s'autoriser. Et, et comme tu l'as dit, garder cette phrase en tête, la personne n'est mort, en fait, et tu as bien raison. Ça.
1: Et alors, la super nouvelle, c'est qu'au-delà de personne n'est mort, on crée de l'espace.
0: Oh. Et les
1: autres personnes de la famille se révèlent vraiment. Et c'est impressionnant comment il y a des trucs, absolument géniaux qui se passent parce que je me suis retirée aussi, parce que j'ai créé de l'espace, parce que j'ai dit, OK, bah là, l'espace est libre. Et en fait, quel que soit ce qui s'y passe, c'est OK pour moi. Ah,
0: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça, on l'entend des fois, hein, les maris qui ne prennent pas en guillemets la place. Mais des fois, c'est parce qu'on ne laisse pas la place ah, ouais,
1: ah, puis parce qu'on vient on... derrière en mode ah là, ça me va pas et tout, et bien moi je me dis non, en fait en mode service minimum, tout me va, tout le <rire> est encore, encore vivant à la sortie, tout me va.
0: Là on peut parler un peu de notre partie en soi de nous qui est un peu le côté euh, hyper contrôle, perfectionniste qu'on a tous hein, en tant qu'être humain, des fois elles bah, sont plus prédominantes que d'autres, mais c'est vrai qu'effectivement ça, ça me peut aussi penser à ça.
1: Mais surtout, que on posé sur notre planche, on est invité par le corps à lâcher prise aussi. Tu sais, on a un peu ce côté, vraiment, enfin, on le fait plus naturellement quand on s'écoute, de se dire, en fait, c'est pas grave. C'est okay. oh, bon, personne n'est mort. C'est vraiment... Moi, j'ai cette vision, tu sais, quand on est posé sur notre planche, c'est un peu comme si le, la vie, elle est restée sur la Terre et on est sur la Lune en train de la regarder. Mmh. Et on se dit, oh, finalement, il n'y a rien de très grave. Et ah, donc, on est un peu invité à cette façon de penser. Donc, si on, on l'accepte, ouais. si on la lâche, ah, sans aucune culpabilité et qu'on la vit pl pleinement, c'est assez facile en fait, hein, tu vois, mmh, de lâcher prise à ce moment-là. Mmh. Je ne parle pas de la même façon que de la période prémenstruelle, hein. là on est bien posé sur notre planche, hein. on est bien d'accord. On va y venir là, à cette période, et on va voilà. venir. <rire> Euh, j'ai bien conscience que je suis la première à ne pas, pas lâcher tout le temps prise comme ça mais dans cette période là en tout cas je m'autorise ça hein et donc ça veut aussi dire bah, ok, est-ce que c'est est juste pour vous si là je ne viens pas manger avec vous et la réponse elle est oui en fait tu vois et mm. si je suis toute seule avec ma fille c'est plutôt est-ce que c'est ok si on fait un repas assez rapide si on ne reste pas trop longtemps à table tu vois enfin, et en fait c'est mm. juste de parler ce dont j'ai besoin plutôt que de le culpabiliser donc de le vivre ah. à l'intérieur sans le dire tu vois c'est ah. vraiment ça et, et aussi sur ce qu'on mange. Et nous, je sais qu'on bah, peut aussi avoir plusieurs types de repas. Enfin, nous, dans la famille, c'est accepté qu'on ne mange pas tous la même chose. Mmh. Donc, c'est aussi accepté de manger en fonction de nos besoins, de nos envies à ce moment-là. Ouais, on en mange vrai. ensemble, mais pas tous, euh, pas tous la même chose.
0: Et on revient à, à l'une des clés hein, fondamentales, la communication, exprimer nos besoins. Et vraiment... C'est euh, ouais, ouais, Vraiment
1: l'authenticité radicale de dire euh, juste là, ben, non, mais en fait, je n'ai pas envie de manger. Oui, socialement, c'est le moment. Mais si je m'écoute... Mon corps il se dit que non en fait c'est pas le moment et du coup bah euh, voilà bah, et puis je laisse par exemple mon papa et, et, enfin son papa et ma fille pardon euh, ensemble et du coup ça leur permet aussi d'avoir un temps ensemble il se passe autre chose tu vois c'est d'être persuadé que tout ce qu'on crée comme espace il se passe des choses quoi
0: hmm. euh, voilà j'aime beaucoup le
1: poser sur nos planches et en général effectivement le la l'alimentation est un peu ralentie, le, le système digestif est un peu ralenti. Donc, si on peut apporter des éléments qui facilitent, avec des fibres aussi, mais qui facilitent euh, le, le fait qu'il y ait un peu ce repos digestif, c'est sympa pour le... Le, le corps quoi
0: mmh, mmh. et du coup après la, la phase la phase suivante où là on se voit justement euh, on se voit de nouveau ramer et à la vague voilà ouais. la prise d'élan là qu'est ce qui se passe concrètement dans cette phase là euh, que ce soit avec notre corps avec euh, nos envies que ce soit euh, aussi le fait de manger il y a quoi concrètement dans cette phase là
1: alors, la prise d'élan, en fait, ça va être une phase dans laquelle euh, on est plutôt dans l'action. Donc, euh, manger, c'est un peu le cadet de nos soucis. Et d'ailleurs, c'est un peu le moment où, par exemple, euh, le midi, on va facilement sauter un repas si on n'est pas avec des collègues qui nous proposent d'aller manger avec eux, ou mmh. on va se laisser emporter dans un truc, et puis on va finir, et puis, etc. Mmh, mmh. Donc, il y a cette notion un peu de rapidité, de vitesse, etc. Ce qu'il faut juste comprendre dans cette phase-là, c'est que, du coup, intuitivement, on va avoir tendance à manger vite et pas forcément des choses équilibrées et tout ça, parce qu'il y a cette notion d'efficacité. De, et ouais. en plus, on peut un peu tout digérer facilement. Moi, qui ai des gros problèmes digestifs, c'est quand même une phase dans laquelle j'ai vraiment beaucoup moins de problèmes que dans d'autres phases. Quoi. Donc, du coup, on s'autorise un peu à partir. Et uh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quand même que ce qu'on fait dans cette phase-là, c'est-à-dire les aliments qu'on amène à notre corps, vont créer ce qui va se passer dans la phase prémenstruelle.
0: c'est hyper si intéressant.
1: On fait attention à l'équilibre dans cette phase-là, quand on a plein d'énergie, Ouais. Si au lieu de, se, de prendre le fast-food, euh, on se dit, OK, bah, plutôt la petite salade, machin, etc., ça va manger vite aussi, mais on va plutôt partir là-dessus. Mmh. L'intérêt, c'est qu'on va apporter des nutriments, des minéraux, des vitamines, etc., et on va voir ensuite que ça va servir pour après. Mmh. Ouais. Donc, c'est une phase où, si on s'écoutait complètement... En fait, le problème, pour tout te dire l'ère l'air dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que...
0: La Gaëlle, tu vois le sujet Ah oui, ouais. ouais. Euh, la junk
1: food et compagnie, c'était mm. super adapté parce qu'en fait, en mangeant très vite de façon efficace, en réalité, on aurait mangé des fruits frais, euh, ouais. peu, peu cuisinés, etc. Et il y aurait eu cette, tu vois, cette rapidité mm. finalement d'accès. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce, ce fruit frais ou ce, cette chose non cuite qu'on aurait eu tendance à manger avant, mm. elle s'est transformée par une facilité d'accès à de la junk food, tu vois
0: oui, hmm, Ouais, 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 je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Aurait... Ouais. Est-ce que dans ces moments-là, du coup, est-ce que ça serait on aurait tout intérêt à encore un peu plus Alors moi, je suis pas quelqu'un qui aime. Aimait... Ah, certes, quand on est dans l'implantation intuitive, on évite un maximum tout ce qui est le contrôle, on évite un maximum tout ce qui est de ne pas s'écouter, de remettre aux mains de l'extérieur. Donc, c'est vrai que moi, le batch cooking, on va dire, tu sais, vraiment le, le, le pur et dur, là, un peu militaire, ne me convient pas, en tout cas à moi, Angélique. Mais est-ce que du coup, dans cette phase où on, où on se voit prendre de l'élan, est ce qu'on aurait tout intérêt d'avoir au moins une petite base Si de base, on n'est pas trop à vouloir préparer, mais au moins de se dire, ben, après mes règles, j'essaie un maximum quand même de, de préparer ce que je peux à l'avance ou de keep mon focus sur cette semaine-là, de mes repas. Est-ce que ça, ce serait un, une astuce Moi, je dirais la donc... petite
1: base qu'on peut avoir, c'est des crudités prêtes dans le, dans le réfrigérateur, c'est-à-dire une salade lavée mmh. il n'y a plus qu'à prendre. Mmh. Euh, tu vois, des trucs comme ça assez faciles à prendre.
0: Mmh.
1: se composer rapidement quelque chose euh, des petites graines qui sont prêtes, enfin, tu vois, des trucs euh, qui fait que le moment où on se dit j'ai envie de manger, c'est bon, je lâche mm. et j'ai euh, 30 minutes devant moi, on soit capable de sortir un truc mm. en 30 minutes. Tu vois, mm. Ouais. Mm.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces moments-là, c'est les bouddaboules Enfin, je trouve que c'est vraiment oui. truc, euh, super adapté, tu hyper adapté. ouais, vois, ouais. ouais. ouais comme super tu super dis, tu as des petites crudités, des choses comme ça, tu cuis encore ton à quoi à légumes et puis après, tu, tu fais ton petit mix-max et puis, euh, puis voilà.
1: C'est ah, hyper okay. adapté. Mais c'est vrai que voilà, le, le danger là, et on va le voir vraiment après, ça a un vrai impact après c'est de, de craquer sur le rapide, mais rapide en... Mm -hmm. des de, sans nutrition intéressante à l'intérieur quoi
0: et c'est vrai que c'est hyper intéressant et ça rejoint ce que tu as dit avant et c'est d'un côté logique parce que si on est tellement pris par notre job on est tellement excité par ce côté de purer hey, c'est trop bien on a des, une énergie de, de on fire en fait du moment qu'on s'est écouté que la, la, la phase d'avant hein, on s'est reposé etc mais c'est vrai que ça le, le fait de manger ben on se dit un peu oh ben, plus tard et puis ça vient un peu au second plan hein. c'est vrai qu'on ouais, puis on a un
1: feu digestif qui nous donne l'impression qu'on peut euh... c'est un peu sans conséquences dans cette période euh... en tout cas moins de conséquences
0: oh, hyper intéressant ouais. hyper intéressant et il y a autre chose dans cette période là que, qui est importante non donc
1: du coup l'idée ça va être d'essayer d'apporter vraiment un max de, de vitamines de minéraux euh, d'éviter les calories vides dans cette période là mm -hmm. parce que c'est la période où le corps est en préparation de l'ovulation et okay. donc, euh, il a vraiment besoin juste qu'on reconstitue comme les réserves hein, qu'on a, qu a pu perdre justement dans la phase où on a mangé un peu plus du bien cuit, bien tout ça, tu vois, pour aider.
0: Ouais, ouais. J'ai une image qui me vient alors je sais pas si c'est complètement rien à voir mais tu sais mon papa il est très euh, mon papa c'est il un il, un, il est un amoureux de la nature hein. vraiment lui c'est un jardinier il a la main verte je, il l'a pas transmis pour l'instant à sa fille moi je suis pas du tout ma verte déjà euh, Tommy et Brigitte si elles arrivent encore à vivre c'est très bien mais ça me fait penser à, à est-ce qu'on pourrait prendre ça comme exemple avec la nature que quand on donne de la semence à la nature ou plutôt tu sais quand on donne des fortifiants pour qu'elle puisse pousser est-ce que ça pourrait être un peu cette phase-là dans le sens que C'est
1: exactement ça on fait ça au printemps tu vois on on renourrit la terre, et on, ou la terre, si on a. L'idéal serait qu'on n'ait pas besoin de la renourrir, mais en tout cas, elle s'est nourrie de l'hiver parce que toutes les feuilles sont tombées, ça a commencé à fermenter, etc. Et le printemps se renourrit quelque part. Donc, c'est vraiment ça.
0: Ah, et ouais, donc l'image qui m'est venue, elle a, elle, ouais. a, elle, a, elle a sens.
1: Elle a sens, Angèle, elle a la sens. Ouais, <rire> et du coup, la phase. Puis, la phase après, de... on passe dans la phase de l'ovulation. la phase de l'ovulation, c'est la phase du, du plaisir des sens de mmh. l'interaction avec les autres mais aussi alors quand on aime cuisiner c'est souvent la phase où on va se mettre à cuisiner pour les amis on est trop content etc alors ça c'est une phase idéale pour préparer justement des plats alors là pour le coup faites en sorte que le congèle il ait de la place parce que préparez-vous des super plats et congelez-les parce que ça sera super pratique pour quand on sera posé sur la planche ou quand on aura besoin de lâcher des trucs et tout avant. là
0: on voit la Gaëlle qui, a... <rire> qui voit l'œil plus loin vous voyez les fils c'est incroyable oui,
1: oui. parce que ah, oui. c'est le moment où on a envie de nourrir ça donc autant le nourrir à ce moment-là, quand ça ne nous coûte pas, parce que tu vois, aller faire des grandes cuisines, etc., quand on est en prise d'élan, alors qu'on a envie d'agir plein de trucs, souvent ça va être plus compliqué. Alors que spontanément, on va avoir tendance à avoir envie de se faire des bons petits plats, des machins et tout, et bien si on peut, certains sont congelables, ben, on les garde, et puis ça nous permet de nous faire des réserves, pour les fois on a moins d'énergie, euh, et, et ne pas hésiter à nourrir ce plaisir d'essence, euh, voilà là c'est des moments où effectivement je vais pas sauter de repas et puis je vais avoir le grand plaisir de mmh. faire un truc spécifique pour la famille et ça c'est génial parce que c'est aussi des déculpabilisants en puissance parce que comme je vis ça, comme je nourris ça mais j'ai tout à fait le droit deux semaines après d'être posée sur ma planche et de pas avoir du tout envie de faire à manger tu
0: vois j'avoue et on reprend ce côté de, cette... de remettre de la conscience en fait dans de ce qu'on fait et justement si tu te dis bah, hey, le... il y a 15 jours là j'ai cuisiné des repas incroyables et tout et bien là je les mange avec plaisir, et je les ai faits en conscience en fait, donc on revient ça, hein, sur cette conscience
1: c'est ça, oui. et moi je sais que dans la zone de l'ovulation, c'est vraiment une période où je vais avoir plaisir à ressortir mes épices ah. à les sentir oh, ouais.
0: oui. oh, oui. oh, je, je voyage avec toi là, je te jure que je sens mon curry, mon courcouin
1: et tout ça qui m'appelle <rire> c'est vraiment ouais. ça, et je crois de, de se laisser aussi se ressentir ça, moi je suis presque coupée de ça dans la période de prise d'élan parce que je suis vraiment très focus sur l'action et mmh. je sens quand ça remonte et que j'ai envie d'aller, tu vois, et je me dis ah « Ah <rire> L'ovulation est proche
0: ah, !» J'avoue que ça, ça donne bien des indications de où c'est qu'on en est par ça rapport à... Ça donne des
1: super indications, ouais. Et donc en, ensuite, donc ça c'est la période de l'ovulation, on va avoir envie d'interagir avec les gens, de partager, peut-être de plus sortir, etc. Donc nourrissons ça au, au mieux de ce qu'on peut faire en fonction de nos engagements, tu vois mmh et puis ensuite on va passer dans la période prémenstruelle donc la période prémenstruelle c'est le moment où on va se mettre à commencer à sécréter de la progestérone mmh. et la progestérone c'est une hormone qui va ralentir donc qui va nous faire diminuer l'énergie mais qui va surtout préparer la grossesse potentiellement, même mmh. si on n'en veut pas hein. moi j'ai une ligature de trompe, je veux plus d'enfants. pour autant mon corps tous les mois il se dit chouette on va y arriver trop bien oh Eh
0: non les gars <rire>
1: non <rire> Mais même si on n'en veut pas, en tout cas, c'est ça qui se passe biochimiquement dans notre corps. Et la progestérone, du coup, elle est là pour s'assurer qu'une grossesse est possible. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va commencer par faire un scan de notre corps pour dire, OK, qu'est-ce qui manque
0: mmh.
1: Et si elle, si elle tombe enceinte, la cocotte, il faut qu'elle ait tout pour nourrir la bestiole qui...
0: Quel est tout pour accueillir le futur baby qui est en train d'arriver
1: là Voilà, encore une fois, ça marche qu'on envoie ou qu'on n'envoie pas, qu'on soit bien, bien d'accord. Hein. C'est vraiment bien deux choses différentes. Hein. Ça n'a rien à voir avec le désir d'enfant. Et donc, euh, bah en fait, il va y avoir un scan corporel pour vérifier les carences. Et le problème, c'est que bah, notre corps, il a, il a muté, entre guillemets, beaucoup moins vite que nos fast-foods. Et donc, euh, par exemple, si on manque d'oméga 3, mm -hmm. et ben, on va avoir des envies de chips. C'est con parce qu'il faudrait mieux qu'on ait des envies de sardines, tu vois.
0: <rire> D'où ces phases où justement on a envie, on se surprend à beaucoup plus envie de chocolat, beaucoup plus voilà. envie. Parce que souvent c'est ça, ça tourne quand même beaucoup oui. autour du chocolat. Mais le et chocolat, il y a beaucoup de
1: magnésium malgré tout à l'intérieur, etc. Donc on va voir, il y a deux, deux aspects dans cette phase-là, mais il y a vraiment cet aspect scan. Et donc c'est pour ça que si on avait bien nourri dans la prise d'élan, Mmh. Euh, d'apporter tous les minéraux essentiels toutes les vitamines etc on va avoir beaucoup moins cet effet de balancier quand on va arriver dans la zone où ça va scanner mmh. parce que finalement s'il n'y avait pas de carence bah, on va scanner avec beaucoup moins de problèmes de ce type là mmh. donc il y a déjà cette alimentation ensuite ce qu'il faut savoir c'est que la progestérone c'est une hormone hyperthermiante hyperthermisante on dit en français, ouais, j'ai découvert il n'y a pas longtemps Je hyperthermiante depuis des années en fait c'est hyperthermisante et est elle quoi, est hyperthermisante c'est-à-dire qu'elle augmente la température du corps Okay. Et donc, la dépense énergétique de base de notre corps augmente. Donc, notre, ce qu'on appelle le métabolisme de base on va brûler. Augmente.
0: On va plus brûler dans cette
1: période-là. Exactement. Donc, on va avoir envie de plus manger. C'est normal, le corps est bien fait, tu vois.
0: Et donc, d'où aussi, pourquoi on aura plus faim pendant cette période-là Voilà. Parce, Parce que souvent, dans cette période-là, on entend « je suis un trou sans faim » où je me surprends tu sais, à avoir tout voilà. le temps envie de manger ». Et quand on n'a pas appris justement à venir écouter ces signaux, souvent, c'est hyper culpabilisant et hyper déstabilisant. En fait. Parce qu'on se dit « mais je ne comprends pas en fait. J'ai tout le temps faim, je peux manger entre guillemets tout ce que je veux, me... c'est comme si ça ne me rassasiait pas. Et ok, okay. là, il y a tout qui, il y a tout oui, qui fait puis ça.
1: Et puis la dernière chose, qui est que la progestérone qu'on va avoir besoin de, secré... de sécréter si on fait, euh, si on a une grossesse, on va avoir besoin de la sécréter en grosse quantité. On a besoin d'avoir de la graisse pour pouvoir la sécréter. Donc, c'est aussi une phase dans laquelle le corps va chercher à stocker, même si ça ne nous arrange pas. Mmh. Parce que non, mais lui dire, mais non, mais non, mais...
0: Je ne veux pas de baby, <rire> les amis.
1: Pour autant, le corps donc, va avoir ces trois actions naturelles qui sont je scanne pour vérifier quelles sont les carences, j'ai une augmentation de mon métabolisme de base, donc je vais avoir besoin d'un apport supplémentaire d'alimentation, et en plus, je cherche à faire des stocks au cas où pour protéger une grossesse éventuelle.
0: Mais du coup, tu sais, cette fameuse sensation hein, qu'on remarque beaucoup d'ailleurs chez les femmes, hein, je pense que tu l'as déjà entendu toi, ce côté de « je me sens grosse »,« je me oui. trouve grosse »,« je me sens grosse »,« je m'aime pas »,« je m'aime pas dans le miroir »,« je suis plus critique envers moi-même », est-ce qu'elle est exactement dans cette phase-là
1: Oui, et pour une raison toute simple, qui est supplémentaire à ce que je viens de te dire encore. C'est-à-dire que, parce qu'on a l'impression tu manges un carré de chocolat et tu as l'impression que tu as pris Ouais, ça. ouais, à
0: fond, que tu sais, tu transpires de... le chocolat, que tu pues <rire> J'ai vécu ça, on l'a tout vécu. C'est
1: la raison qui va se loger dans ta fesse. C'est clair, voilà. clair. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que quand on était debout sur notre planche, dans la période de l'ovulation, on est dans une période où on est hyper symétrique. Ça a été prouvé au niveau, euh, au niveau... il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Le visage est plus symétrique dans la période de l'ovulation pour qu'on soit plus attirante au monde. Quand on arrive dans cette période-là, il n'y a plus aucun intérêt pour le corps qu'on soit attirante. Lui, il s'en fout, le boulot a été fait, il y a ah. fécondation ou il n'y a pas fécondation, mais il n'en a plus rien à foutre qu'on se reproduise. Donc, c'est pour
0: attirer le mal, on est bien d'accord de base. C'est
1: ça Ah purée, incroyable Et donc, forcément, nous-mêmes, quand on se voit dans notre miroir, on ressemble à Picasso, c'est vrai C'est physiquement vrai, on n'est plus euh, symétrique. C'est une réalité.
0: Ah oui, mais le corps est quand même incroyablement bien. Ah, mais, est incroyable, mais à des mais... niveaux,
1: tu peux même pas imaginer. Et donc, il y a ça. Et il y a le deuxième phénomène qui est que le syndrome prémenstruel, qui s'explique par un déséquilibre entre oestrogène et progestérone. Aujourd'hui, il touche plus de 80% des personnes menstruées, donc c'est énorme. Mm -hmm. va... En fait, on va avoir tendance à avoir un peu trop d'œstrogène. C'est mm -hmm. le mode de vie, c'est le stress, c'est plein de choses qui va faire ça. Et en fait, ce un peu trop d'œstrogène va faire que les œstrogènes, c'est l'hormone de l'expansion. Et donc, ça va nous faire faire de la rétention d'eau. Donc oui, c'est vrai. Moi, je prenais avant, maintenant que j'ai réglé mon SPM, je le fais plus. Avant, je prenais entre 2 kg et 2 kg 5 à chaque... Et à chaque fois, j'étais persuadée que c'était le carré de chocolat que j'avais mangé. <rire> mais bien
0: sûr, c'est surtout qu'en plus, Madame balance, comme on l'appelle chez Appian Testis, c'est Miss météo de notre humeur. Hein. Si on oui. est calé dessus, tu peux être sûr qu'en disant, mais punaise c'est pas possible, j'ai trop mangé. Ouais, il y a tout qui fait sens là. Et après, c'est l'amster. Hein, chez nous, ici, au sein Appian Testis, on l'appelle Albert, notre mental. Et c'est Albert qui prend la relève en nous faisant ben, justement plein de scénarios, etc. Ah. Des et tout le soin de soin quoi oh,
1: donc ouais. avoir conscience que ben, en fait c'est un des syndromes un des symptômes du syndrome prémenstruel donc c'est un symptôme de déséquilibre mmh. donc ça vaut vraiment le coup de trouver les moyens de le rééquilibrer ouais. mais ça n'est que ça ça veut dire que deux jours au plus tard après le début de nos règles ces kilos là vont être perdus parce que ce n'est que de l'eau on a fait de la rétention d'eau ouais. 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 mais c'est ouais. une réalité et si on la vit plutôt que de la vivre en culpabilisant ou je ne sais pas, déjà c'est de commencer par s'acheter, par exemple, si on porte encore un soutien-gorge, de s'acheter un soutien-gorge à sa taille, avec un niveau supérieur, s'il est un gonfle, d'avoir des vêtements dans lesquels on est bien, parce qu'en fait, il n'y a rien de pire quand on fait de la rétention d'eau, qu'en plus de se dire, mais je rentre plus dans mon jean. Ah, c'est
0: horrible, c'est horrible. Et tu sais, mon longtemps, je l'ai fait, tu sais, tu forces à te mettre les pantalons, puis ça te cisaille, tu sais, quand t'es assise, quand t'es moi j'ai un métier qui est plus assise devant mon ordinateur, mais tu restes toute la journée, en tout cas, assise. La plupart, avec justement ce jeans qui te rappelle à chaque fois ce côté de « Hey, j'ai pris du poids, c'est ma glace que j'ai mangé c'est mon chocolat que j'ai Mais tu deviens, tu, tu deviens fou à la fin. Enfin, tu, tu penses ah C'est ça, ça, de la
1: torture interne.
0: La torture interne,
1: exactement. Donc, voilà ce qui se passe au niveau physiologique. Et après, la dernière chose qui se passe dans cette période-là, et c'est là qu'on voit que c'est tout le bazar, c'est qu'en fait, on va avoir aussi nos neurotransmetteurs du bonheur qui vont être moins sécrétés. Et donc, en fait, on va avoir euh, une... besoin beaucoup plus de toute la notion de doudou.
0: Et oh dans notre société,
1: l'alimentation doudou, elle passe énormément par le sucre, par le gras. par. Enfin, disons que dans notre société, le doudou passe beaucoup par l'alimentation, on va dire. Tu vois, ouais. Ouais.
0: Et du coup, ça pourrait avoir ce côté où dans ces moments-là, on a. alors est-ce qu'on aurait plus envie de câlin aussi Alors, bah, on peut alors, avoir, doudou, on peut bah, avoir forcément... plus envie de
1: tendresse. Ça le problème, c'est qu'on va, on va souvent mélanger des choses. Alors, certaines vont avoir une libido qui va exploser, ça c'est très personnel, ouais. parce que c'est aussi une libido très animale et que, qui est très mmh. intéressante. Mais mmh. on peut aussi avoir besoin de tendresse, comme on peut avoir besoin d'être plus tout seul, tranquille. Mmh. Et vraiment, on est très différente par rapport aussi aux personnes qui nous entourent, à ce qu'ils peuvent nous procurer et nous mmh. apporter. Mmh. Mais souvent, il y a du coup une alimentation émotionnelle réelle dans cette période-là. Mmh. Qui a pour but d'essayer de nous faire remonter un petit peu euh, nos, nos sensations de bonheur, tu vois. C'est voilà, mmh. et donc on a toutes ces alimentations qui se mélangent dans cette période prémenstruelle. Donc tu vois le bazar, hein, petit peu je
0: vois, je vois, je vois, mais c'est hyper intéressant. Ça, ça, ça permet, je trouve, surtout d'avoir une, une prise de conscience. Parce qu'au début, je trouve que quand on n'a pas conscience, bah, comme tu dis, tu te laisses emporter par la vague en fait, et tu comprends pas, tu vois. Parce que les mois, on, on connaît hein, ça file à une de ces vitesses, et c'est vrai que si tu te surprends à ne pas justement t'intéresser à ton Cycle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup ce côté où tu te dis, mais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe de nouveau Ça y est, ça recommence, etc., etc., en fait, tu vois. C'est
1: surtout ça. C'est ça, il y a une grande dévalorisation personnelle aussi. Ouais. Alors, il y a des petites astuces qu'on peut utiliser vraiment pour calmer ces choses-là et notamment moi il y en a une que je peux vous transmettre si vous voulez, si ça t'intéresse Gaëlle vas-y
0: dis-nous tout les happy woman vont être heureux. On, on en
1: donne bien sûr beaucoup plus dans les programmes et tout, mais déjà je peux te donner, c'est l'astuce la, de la, la collation sérotonine la collation sérotonine elle, on va la prendre vers 16h mm -hmm. elle va nous permettre d'apporter du tryptophane, qui va mm -hmm. nous permettre de remonter notre niveau de sérotonine donc de sentir mieux et aussi d'aider euh, à s'endormir après parce qu'en fait la sérotonine va être un précurseur de la mélatonine qui va mm -hmm. nous permettre de nous endormir et mmh. donc, vers 16 heures, on va un peu s'obliger à prendre comme une collation parce que c'est elle qui va nous éviter d'aller fondre sur le fromage quand on va rentrer du travail ou tu vois les trucs un peu qu'on fait naturellement. Mmh. Et donc, c'est une collation à base, par exemple, de bananes écrasées parce qu'il y a du tryptophan à l'intérieur avec un peu de chocolat parce que c'est une bonne chose le chocolat dans cette période-là on va pouvoir mettre de la purée d'oléagineux par exemple ou de la poudre d'oléagineux si on aime bien moi je fais ça moi je mélange en fait je me, je me prends quelques graines que j'aime bien qui me passent sous le, sous le coude je me les fais je me les fais mixer dans mon mixeur ou sinon bah, si j'ai juste de la, la purée d'amande je me prends de la purée d'amande que je mélange avec une banane écrasée je me mets quelques graines par-dessus pour un peu de croquant un peu de chocolat par-dessus et ça me fait un truc quand même très dense à manger mm -hmm qui mmh. va me caler à ce moment-là, qui va m'éviter tout le grignotage autour
0: mmh. et
1: qui, en plus, va avoir l'avantage d'apporter du tryptophane et donc de faire remonter mon niveau de sérotonine, mon niveau de bien-être et donc de limiter ces, ces craquages un petit peu vides qu'on pourrait avoir. Quoi.
0: Oui, ce côté où justement d'aller rechercher en fait bah, cette fameuse alimentation émotionnelle et cette fameuse comme tu as dit avant cette cette nourriture doudou hein. j'aime bien le mot que tu as ah. utilisé, c'est assez chou comme. Euh, J'ai vu tout de suite un petit nounours mais c'est vrai que ça fait ça. Et euh, une question encore euh, par rapport à par rapport à ce que tu nous as dit euh, Gaël, tu nous as déjà donné beaucoup d'informations, tu nous as déjà donné beaucoup de clés et les happy women, je suis sûre qu'elles vont pouvoir euh, expérimenter et voir ça vraiment comme une une redécouverte de soi parce que c'est vraiment ça je pense hein, l'un des conseils que tu pourrais donner à une happy woman c'est maintenant euh, ben voilà, elle écoute l'épisode et puis elle se dit « bon, ben aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien m'intéresser à, à mon cycle. Alors, on va dire après où c'est qu'elles on, on qu peuvent te retrouver si jamais elles veulent le, démarrer justement un, un programme avec « kiff ton cycle ». Mais là, comme ça, ce serait quoi le, le premier conseil que tu pourrais donner au, au Happy Woman
1: Le premier conseil, c'est de commencer à s'observer et de trouver un outil pour noter. Mmh. notre corps est ainsi fait qu'on se dit je vais me souvenir et en fait on s'en souvient pas donc de trouver, alors euh, nous sur le site de kift Cycle on a des fleurs de cycle c'est des mandalas qui sont adaptés au nombre de jours approximatifs de votre cycle mmh. qui permettent de se faire un petit rappel tous les jours de comment j'ai vécu le truc et puis de ce que j'ai envie de suivre, mais c'est de commencer à suivre son cycle pour repérer les patterns alors c'est ce qu'on transmet dans les programmes mmh. des... mais déjà de soi-même on l'a à l'intérieur de nous, repérer les patterns les choses qu'on fait euh, les craquages alimentaires qu'on a tendance à faire euh, systématiquement toujours à la même période et tout pis, parce qu'en en fait ce qui se fait c'est qu'une fois qu'on en a repéré quand ça nous réarrive la fois suivante on fait ah, ah attends attends
0: <rire> je t'ai vu mais là tu sais à chaque fois c'est vrai que et dans l'épisode on en a pas parlé on a beaucoup parlé du cycle mais est-ce que ça fonctionne aussi pour les, les femmes qui, ont, qui sont sous pilule
1: alors ça va, ça va être moins fluctuant pour ouais. autant, par exemple, le phénomène prémenstruel, au moment où on arrête la pilule, il y a entre une et deux journées en fonction des personnes euh, avant le, les saignements. Mm -hmm. Et ça aussi, c'est en fait une chute hormonale alors qui est provoquée par l'arrêt des, des, des médicaments, mais pour autant, ouais. c'est la même chose. Il y a cette chute hormonale qui va aussi faire baisser la sérotonine et qui va... Alors, il ne va pas y avoir tout le phénomène de scan, etc. Par contre, on peut avoir le phénomène de gonflement et on peut aussi avoir le phénomène de l'alimentation doudou. Donc, mmh. on va aussi vivre des fluctuations sous pilule. Maintenant, elles seront moins marquées tout au long du cycle parce qu'on ne va pas avoir le reste du processus. Mais certaines euh, vivent tout le processus sous pilule et c'est complètement OK, en fait. Hein. Mmh. Moi, je ne suis personne pour dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ce que je peux vous dire, c'est que physiologiquement, le cycle, il est bloqué. Mais pour autant, euh, ce qui est important, c'est de s'observer soi-même parce qu'une personne qui est ménopausée, une personne qui n'a pas de cycle pour plein de raisons, etc., peut vivre des, des patterns comme ça qui se renouvellent. Et c'est super intéressant de les repérer pour soi. Mmh,
0: mmh, effectivement, effectivement. Bon, du coup, on revient à cette observation. Hein, donc, observation. Comme tu l'as dit, commencer par cette observation. Et donc, toi, tu proposes euh, les fleurs mandala, tu as dit, hein, sur, euh, dans les programmes. Les, les fleurs de cycle. des ouais, fleurs fait. de cycle, pardon. Et euh, donc, sinon, on prend un petit cahier et puis on commence à noter ou sur son téléphone, on trouve ce qui nous convient au sur final. Sur un bullet
1: journal, sur, euh, sur journal. une application, sur, euh, sur tout ce qu'on veut. Le principal, c'est que ce soit facile de revenir le voir après. Mmh, repérer les patterns. Parce qu'il y a mmh. certaines applis où on peut facilement noter les choses, mais en fait, euh, revenir dessus, c'est pas évident. Mm -hmm. Faut juste repérer quelque chose où on puisse revenir facilement dessus. Mais c'est vrai que sur un bullet journal, si on met des trackers, c'est génial, quoi. Par exemple, mm -hmm. ça permet.
0: À fond. Ah oh, mais et Gaëlle, merci infiniment, merci d'être venue sur Happy and Testile podcast. as donné énormément de conseils, as donné énormément de clés. Je suis sûre dans les Happy Women elles vont être toutes excitées. C'est des bonnes. Bah, cette fois-ci, je vais voir mon cycle peut-être de manière différente. Du moins, c'est ce qu'on espère. Hein. Tant toi, je pense que moi, mais c'est vraiment cette observation, les filles. Hein, vous l'aurez compris. Apprenez à vous observer avec tendresse, patience et vraiment euh, ce côté. Euh... Moi tu sais, je leur dis souvent, euh, c'est de mettre un peu les lunettes euh, comme d'un enfant. Tu sais, un enfant, souvent, quand il part à l'exploration, ben, il est tout content, il ne se, se met pas la pression et puis il y va comme ça, pas de pression, juste je kiffe et je vais regarder. Donc, les filles, en tout cas, moi, je vous, je vous souhaite de, de bien surfer et de, de, de juste kiffer. Et Gaëlle, si aujourd'hui, ben, elles s'intéressent justement de plus près à leur cycle, qu'elles ont envie de te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors moi, c'est assez facile, hein. vous tapez « kiff ton cycle » sur votre média social préféré, même TikTok, on y est, donc euh, vous yeah allez vous retrouver là-bas. Euh, et puis, c'est vrai qu'il bah, y a le site internet sur lequel il y a un blog avec des articles, donc euh, ça peut être sympa de venir voir un petit peu. Moi, le message clé que j'ai envie de vous faire passer, c'est vraiment de se dire que le bien-être menstruel, c'est possible. Et que si vous avez un vécu désagréable avec votre cycle, etc., ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et ça peut être résolu, mmh. même euh, dans le cadre de maladies chroniques, moi j'ai une maladie chronique du cycle, mais en tout cas ça peut être équilibré on peut apprendre à améliorer les choses, il n'y a pas de, de fatalité tu vois,
0: mmh. et ça
1: c'est ce qu'on transmet donc voilà, n'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux parce que c'est là qu'on transmet, il y a le club Kift en cycle qui est gratuit, qui permet de recevoir la newsletter avec toutes nos infos tout ça c'est sur le site internet et puis bah ça permet de voir un peu tout ce qu'on peut proposer, n'hésitez pas à aller voir les programmes qui peuvent vous convenir et, et voilà
0: Super, merci Gaëlle. En tout cas, je remettrai toutes les infos dans, la li dans le lien de, cette, de, cette, de la description de cet épisode de, de podcast. Et donc, merci Gaëlle, merci d'être venue. Encore merci pour le message donc un peu d'espoir hein, que tu as dit à la fin. Ça C'est vraiment important, surtout pour les femmes qui, aujourd'hui, bah, peut-être sont justement en souffrance hein, avec, le, avec leur cycle, sont perdues. Donc vraiment, Gaëlle, merci infiniment. Ça a été un vrai bonheur de t'avoir. Et les filles, si ça vous a aidé, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas aussi à venir me les poser, que je pourrai aussi euh, retransmettre à Gaëlle ou des et va aller la trouver sur Kiff Ton Cycle. Les filles, merci d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'à la fin. Gaëlle, encore un grand merci. C'était vraiment un plaisir.
1: Merci Angélique, c'était un plaisir aussi. Au revoir à toutes et puis à très vite.